0: Olá pessoal, eu sou o Tuco Gabriel, sou terapeuta e instrutor de constelação familiar sistêmica. A constelação familiar sistêmica é uma técnica terapêutica que ajuda a gente a compreender os níveis de consciência que a gente está misturado ou envolvido. E, né, quem inventou essa técnica foi o Bert Hellinger, um alemão, e ele descobriu que existem forças que, é, invisíveis que regem as relações humanas. É, assim como a gravidade, ela nos afeta, né, nos mantém aqui com um pezinho na, na terra essas forças, elas regulam as relações humanas e ele chamou essas forças de ordens do amor e o que o amor tem a ver com isso? Né? em 2009 eu já participava de treinamentos, já trabalhava com treinamentos de desenvolvimento pessoal com um amigo meu Sérgio Kiyoshi que talvez alguns de vocês conheçam e neste ano né, a, a vida me trouxe um relacionamento que foi bem significativo para mim o problema é que mesmo tendo todo um monte de técnicas já era atleta de meditação né, de um monte de coisas eu me vi totalmente descontrolado ciumento é, com vontade de amar mas algum algo em mim é, me levava para uma pra um sentimento distorcidos para raiva e aí a gente fala assim né, que o que, que a gente faz quando a gente se depara com isso né com uma vontade consciente de ir para um caminho mas algo mais profundo em nós nos coloca num outro caminho que mais doloroso e etc e tal e nas constelações a gente observa que essas leis elas nos afetam mesmo né como que a gente não esteja consciente delas e qual é a régua né desse tal desse amor qual é a medida desse amor e nesse mesmo ano eu né, tive contato com a constelação e me apaixonei justamente por me trazer um nível de percepção, de consciência que até então não tinha. Eu achava que era só amar bastante que as coisas davam certo. E foi então que eu descobri que esse amor tem medida. E na constelação, a, a régua que nós usamos aqui para medir né, o bom amor do mau amor, né, ou um amor que faz a gente crescer para um amor que leva a gente para baixo, né, que nos deixa cegos, é a régua é a linha da vida, né? o que está a serviço da vida, do crescimento e o que está contra a vida e contra o crescimento. É, a vai pensar assim, né, eu gostaria muito de ser feliz, de amar, de, é, de abrir meu coração. Por que a gente não consegue? Porque a gente, de alguma forma, a gente está preso em outros níveis de consciência que muitas vezes não são nem nossos. Imagina como sua mãe e seu pai, eles entenderam o amor. Como a mãe, e a mãe e o pai da sua mãe, ou do seu pai, entendiam o amor. E na constelação a gente vê que, além das, das características biológicas que a gente carrega dos nossos ancestrais, a gente também carrega características emocionais, comportamentais, e era exatamente o que estava acontecendo comigo naquela época. E eu comecei a notar o quanto eu tinha de, de padrão cego dentro de mim, o quanto eu tinha uma ânsia de fazer algo pelo outro, e eu perdi a mão. E na constelação, as leis que regem ela, elas estão divididas em três. Que, que uma fala do pertencimento, né, do vínculo, da, da manutenção do vínculo para a gente se manter num clã, num grupo. A segunda fala da relação de equilíbrio entre dar e receber. E a terceira fala da ordem, né, do, da hierarquia, que as coisas têm um devido lugar. E quando esse lugar é desrespeitado, é, todo o sistema se desordena. Né? Seria a mesma coisa que eu é, amaldiçoar ou brigar com a história que eu vivi no meu passado. E quando eu brigo com essa história que eu vivi no meu passado, que eu, vivi no meu passado eu trago ela para as relações atuais. Se eu, por exemplo, tive uma relação que me machucou muito, e eu não me curei, não observei as emoções que estavam aqui, é muito provável que eu leve essa, vamos dizer, se eu fui traído numa relação. É muito possível que eu entenda, é, é, que eu não perceba, que eu traga inconsciente comigo, o um medo de ser novamente traído. Isso para todo mundo também tá bem okay, né? Então, nesta nestas série de vídeos, a gente vai compreender qual a medida do amor. Né? Qual seria a medida do amor para você? O que você aprendeu sobre amor? O que, que, que seus pais te trouxeram sobre informação, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre carreira profissional? E a gente vai perceber que misturado com essas leis, é, os significados também se misturam. Se misturam. Talvez eu, eu gostaria de talvez de ganhar muito dinheiro, e algum vínculo inconsciente meu aqui, por amor ao meu sistema, por medo de perder o vínculo com o meu sistema, pode ser que eu me sabote, né? pode ser que eu não viva a, a profissão que eu gostaria, pode ser que é, relacionamento, como eu aprendi inconscientemente com a minha família, tem um padrão e aí eu conheço pessoas que trazem outros padrões e alguma parte de mim, nesse instinto primitivo, que são a, as ordens do amor, é, me sinaliza, né? Ou você está perdendo a identidade do seu clã, do seu grupo. E a gente, inconsciente, mais uma vez, a gente pode se sabotar. Então, agradeço a vocês por estarem comigo aqui e aproveitem os próximos vídeos. Obrigado. Olá, gente. Estou eu aqui de novo. E agora eu vou falar sobre pertencimento, né? Sobre vínculo. Você parou para anotar aqui? Os animais que vivem em bando, né? é, eles o fazem porque de alguma forma a natureza é, mostrou para eles que quando eles estão em grupo, eles conseguem sobreviver às a, a, dinâmicas da natureza, a, a predadores. E nós, seres humanos, também viemos com essa, esse instinto de permanecermos em grupo. E aí a pergunta né, que fica aqui. Quem não gostaria de ser aceito e ser amado? Eu acho que essa é a busca maior da grande parte da humanidade. Né? E a gente faz isso de várias formas. É, talvez eu, é, querendo aqui dar algo né, valioso para vocês e me sentir parte do, do clã aqui, eu, eu até negue coisas que eu tenho em mim para talvez não ser excluído ou não ser julgado. Né? E quantas vezes na vida a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer com esse medo inconsciente, ou às vezes até, até consciente, de ser julgado pelos demais. Né? E você vê que não é uma coisa mental, não é uma coisa da sua cognição, é muito mais instintivo. E quando a gente compreende em que nível né, que a gente está é, emaranhado, né, misturado, a, a constelação nos ajuda a compreender para onde que minha vida conseguiria crescer. Né? Muitas vezes, por exemplo, a gente olha para nossa família de origem, né? o pai, mães e irmãos, e a gente tem um amor muito grande por eles. Eu acho que esse, né, o que nós vemos na constelação, é o maior amor que a gente tem, que é, um, que é o vínculo com o sanguíneo. E não tem como a gente devolver, não tem como a gente é, trocar. Né? E por amor a esse, esse grupo, muitas vezes a gente deixa de seguir um cam caminho que tem a ver com a nossa individualidade justamente para nos mantermos é, com a consciência leve em relação ao nosso grupo, porém o que a gente vai notando que se a gente em algum momento não sentir, não desconectar e desviver a nossa própria realidade a gente vai começando a definhar então esse amor cego pela família a qualquer custo ele traz um prejuízo para minha vida pessoal, e na com rea, na relação que eu vivia em 2009, ela trazia muito isso, era uma forma nova de viver o amor, uma forma nova de viver as relações, e eu percebia que eu estava muito ligado às ideias que minha mãe tinha sobre o amor e às ideias que meu pai também tinha sobre o amor, e, repetindo, não era consciente. O que eu percebia era só o sintoma, o quanto tinha que de medo, de raiva, de ciúmes, porque, de alguma forma, aquela pessoa que estava ali, ela refletia todos esses aspectos do meu sistema familiar. E quando a gente entende né, essa dinâmica do pertencimento e, e que, muitas vezes, é pertencer a qualquer custo, traz prejuízos para a nossa vida, como eu disse há, há poucos instantes. Se eu é, tenho venho de uma família muito humilde, às vezes eu... eu Quase que como se eu não tivesse permissão para viver diferente deles. Né? E isso é uma consciência infantil nossa. Né? E a gente só consegue realmente expandir, crescer, progredir quando a gente olha para essas relações e de alguma forma honrosa, respeitando né, que esses vínculos são importantes. Tipo, se não, se não fosse meu pai, e minha mãe, eu nem existiria aqui. Né? E esse é um princípio que a gente chama da honra, de reconhecer o que é possível. E aí vamos dizer assim, ah, mas meu pai, e minha mãe me fizeram muito mal. Ok, isso não é des desconsiderando o que você experimentou em si. Mas o problema é, imagine que você nessa dor de so da mãe e do pai, você vai para o mundo com essa dor. Aí vamos porque eles não deram o suficiente e possivelmente porque por, pela lei da projeção você vai buscar amigos, namoradas, chefes, que compensem isso que os seus pais não deram. E o problema é que ninguém vai dar o que eles não deram. Ninguém vai dar para o seu pai e sua mãe o que os pais dele também não deram. E quando a gente toma essa consciência, a gente começa a ter escolhas. Até então a gente era movido cegamente, por, só pelo instinto de fazer parte, e a gente começa a perceber e desenvolver nossa própria individualidade. O que, que é bom para nós? Né? O que, que faz sentido para mim? Né? Qual o caminho que o tuco, indivíduo, gostaria de tomar? Qual, qual seria uma boa relação para mim? E isso é um passo né, nosso em relação à evolução. E eu espero que essa, esse vídeo tenha esclarecido essa questão da, do pertencimento. E aguardo vocês no próximo vídeo. Olá pessoal, eu de novo aqui. Agora vamos, eu vou falar da lei de dar e receber. Por que as relações são distorcidas ou não funcionam hoje em dia? E como eu falei no primeiro vídeo sobre a medida do amor, muitas vezes a gente foi ensinado que é só amar muito que as coisas funcionam. É só amar muito que os relacionamentos dão certo. É só se dedicar muito que a sua carreira expande. E a gente vê que na prática não é bem isso. A gente vê que, na prática, ah, o buraco é muito mais embaixo. E o que, que tem a ver dar e receber com relação? Imagine se né, nós, somos, nós fomos apresentados pra, de amigos em comum e aí eu te dou um sorriso. Né? Então, estou te dando algo. Como é que nós criamos vínculo? Que é que nós, como nós criamos amizade? Quando você me devolve um, um sorriso. E em qualquer outra relação, imagine que eu te dei um presente. Qual que é o impulso que você tem aí? Você recebeu algo. Qual que é a, a, o primeiro impulso? A gente fica feliz no primeiro momento, mas no segundo momento a nossa consciência pesa. Que é para retribuir. E aí, quando você retribui, a nosso vínculo começa a crescer. E nas relações, sejam elas quais forem, essa lei também vale. E muitas vezes a gente está trabalhando através de um amor oculto, né? um amor que não está sendo visto devidamente. Por exemplo, imagine uma empresa, você, você é contratado, aí alguém te pergunta é, qual seria a sua pretensão salarial, a pessoa dá é, o que ela quer em troca, vamos dizer 10 tarefas X, aí você vai lá, faz as 10 tarefas, recebe o que foi combinado, porém esse chefe, o dono da empresa, nem te fala obrigado. Como é que você se sente? É, e como é que isso te incomoda? Se te incomoda, né? Se te incomoda, é muito possível que esteja uma parte sua que não estava clara aí nesse acordo. Gostaria de reconhecimento, gostaria de, de aprovação. Você vê que conscientemente não faz sentido, não foi combinado, não está no contrato isso. E a maior parte das relações nossas estão é, permeadas por contratos invisíveis. Uma relação afetiva, o quantas vezes que a gente espera que o outro faça algo de grandioso para a gente e a gente se sente desrespeitado, não visto, não amado. Porque no fundo a gente está esperando um outro amor que não foi devidamente colocado. E muitas vezes também pode ser que a gente esteja esperando amor de outras pessoas que não deram. Por exemplo, meu pai e minha mãe. Ou minha irmã, não importa. Né? E a gente vai notar que... É, sem esse equilíbrio, muitas vezes as relações não vão para frente. E pode ser um, um desequilíbrio em uma boa intenção. Vamos dizer que eu estou numa relação e eu quero fazer de tudo para essa pessoa. Eu quero dar o melhor, eu quero me dedicar tanto, que é ok. O problema é o tanto, é o muito. Imagina assim quando alguém te dá muita coisa. Imagina só olha eu vou te dar todo o meu amor. Como é que você se sente com todo esse meu amor? Como é que isso te afeta? Como é que, que é, é, a gente vai equilibrar esse tanto que eu estou dando? E muitas vezes, nesse excesso que a gente chama de, de sufocar, né, muitas pessoas se afastam. E, e uma vez eu conversando num workshop, eu dei esse exemplo: né, imagina uma pessoa que está se desenvolvendo na vida, ela encontra uma outra pessoa, essa pessoa investe nela tudo. Só que ao investir tudo que ela tem na outra essa pessoa, ela também faz com que essa pessoa se sinta indigna que ela não se sinta boa para dar o amor dela. E na minha dinâmica, né, que eu falei em 2009, o que eu tinha muito era esse amor. sabe, exagerado, de muito, de querer fazer é, a vida da pessoa ser um, um conte de fadas. O problema é que a outra pessoa não conseguia me dar nada, porque eu estava tão ocupado fazendo por ela, que eu não recebia nada. Uma parte de mim se sentia desnutrida e a outra pessoa se sentia infeliz também, porque o amor dela como se não prestasse, se eu não estou recebendo. E a gente vai vendo qual, quais as relações que a gente está desequilibrado hoje em dia. Será que a gente espera da relação receber algo que nós não recebemos do nosso pai? Será que nós queremos receber do chefe uma outra aprovação que talvez nós mesmos não nos damos? Percebe como que é conhecer essas leis torna a vida muito mais fluida? Então, espero que vocês encontrem esse ponto de equilíbrio, essa medida do amor na vida de vocês e aguardo o próximo vídeo com vocês aqui. Abraços! Olá, eu de novo, para o nosso último vídeo dessa série A Medida do Amor. O porquê a hierarquia, né, ou a ordem é tão importante assim? Muitas vezes né, a gente... é como eu falei em outros, em outros nos outros vídeos a gente acha que só amar é o suficiente e amar sem ordem sem o conhecimento do devido lugar e do reconhecer tudo que veio no seu devido tempo nos torna mais pobres nos torna é, quase que é, envergonhados da nossa história e imagina se eu tenho uma questão ainda muito visível e latente com os meus pais eu é, não querer que eles estejam lá no lugar deles de paz, não reconhecer que eles vieram antes de mim, pode me tornar uma pessoa talvez arrogante. Eu, Como se eu quisesse, nesse impulso de não ter que lidar com essa dor, fazer algo muito melhor que os meus pais. E, e, e na maioria das vezes, ou eu uso um trabalho, ou uso um relacionamento, ou uso um filho para brigar com esses pais que estão dentro de mim e querer tirar eles do lugar nessa hierarquia a gente pode ver também relações familiares, que, que nessa falta de lugar ou no lugar errado, cria toda uma desordem no sistema, usando um exemplo de uma empresa, imagina a empresa tem um gestor e tem os funcionários, né? se a gente olhasse para a empresa com a analogia da família, vamos dizer que o dono da empresa seria o papai ou a mamãe e os funcionários filhinhos, imagina se esse dono dessa empresa, ele é uma pessoa ausente, de alguma forma, é, emocionalmente, ou é, não fica na empresa. Aí algum desses funcionários, por amor a esse sistema maior, que é a empresa, né para que esse sistema não morra, ele se sacrifica e fica no lugar de alguém ali que não ocupou. Nas famílias a gente vê muito isso. Eu mesmo dou um exemplo sempre meu, que com 13 anos meus pais estavam passando por um processo de quase separação, e para minha mãe, meu pai era algo muito... Ele era muito... É, nocivo, é, traidor um monte de coisas que ela falava e imagina eu na posição de filho me, me envolvido nessa, nesse triângulo era como se eu não tivesse mais autorização para colocar o meu pai no lugar dele e outro impulso por esse amor cego foi de alguma forma por amor a essa família eu tomei o lugar do meu pai é, não conscientemente mas é como se eu ficasse naquela posição para que toda a estrutura não caísse o problema é que, imagina lá com 13, 14 anos, eu assumi esse lugar emocionalmente e depois eu não desliguei ele. E aí o que, que aconteceu? As minhas relações posteriores foram todas permeadas por relações é, triangulares. Era como se emocionalmente e inconscientemente eu já tivesse uma família, né? já tivesse uma obrigação. E como que eu ia conseguir ter uma nova família se eu já tinha... Uma, um vínculo e aí outra outra questão imagine nessa questão da ordem como os meus irmãos me via eu, eu estando fora do meu lugar de por exemplo do segundo irmão e aí né, para eles também era confuso nem no fundo na a raiva que poderia vir é esse lugar não é seu o que, que você tá tomando o lugar do nosso pai e a gente pode fazer isso muitas vezes assim como querer tomar o lugar de relações anteriores das pessoas Imagina se a pessoa foi machucada numa relação anterior e eu venho e encarno o arquétipo do herói. Ah, eu vou dar um melhor destino para essa pessoa, vou fazer algo muito melhor que ela. E não respeitando aquilo que veio antes. Eu falo, tu, a gente tem que respeitar? Se essa pessoa está com você hoje, é porque ela passou por todo esse processo. Se essa pessoa está com você hoje, é porque ela veio dessa família e essa família foi a certa para que ela tivesse que passar por todo o processo dela e estar hoje presente para o seu desenvolvimento. Então vocês percebem o quanto a ordem... Imagina se a gente tirar uma estrela do céu, e é, é, assim, isso acontece né, quando vira um tal do buraco negro, todo o entorno ele fica sendo sugado por esse, é, essa ausência né, de, de espaço. E você percebe qual lugar você está se colocando nas relações afetivas. E nas relações afetivas a gente pode ter uma outra desordem, que é, é, em vez de eu estar lado a lado do meu cônjuge, pode ser que eu me coloque numa posição superior, como sendo um pai, uma autoridade para essa pessoa, um, um semideus. E o problema é que essa pessoa não consegue se relacionar com um semideus, com o um pai. Ela só vai receber um carinho, talvez infantil, talvez imaturo. E aí a minha pergunta aqui, ó, Faça uma investigação aí. Em que lugar da sua vida você se percebe fora do lugar? Né? Fora de ordem. Se você não está no seu devido lugar, perceba que a vida pode estar muito pesada. E aonde seria um lugar subjetivo que a vida fique pesada? Imagina se você tem filhos ou né, uma história pessoal e você desejasse que essa pessoa fosse feliz a qualquer custo. Está não sua mão isso? E aí você imagina... Se você, se você tentasse oferecer para os seus pais, para quem quer que seja, uma vida é, com muita prosperidade, sendo que as pessoas dentro delas mesmo, elas não, elas não conseguem isso. No, a gente pode estar nesse momento encarnando uma, um papel de semideus, de Deus mesmo. E o quanto isso pode ferir a, a, o outro, e pode ferir a gente. E aí, eu já finalizando esse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem comentários e sugestões sobre qual ótica, sobre qual tema a gente poderia aprofundar dentro das constelações familiares sistêmicas. Muito grato e vejo vocês nos próximos vídeos. Namastê.